0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流，微言大义，换种方式用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪、嗯。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关。来看这个，男子天天上班没休息，为了放假用刀捅伤了自己。哼。你看今天都是刀光剑影啊！前面松下君呢、啊，才挨了批评，要死要活，这儿又来个亲家的。来看吧，这事情发生在贵阳市。贵阳市呢有个马先生，他呢是一家汽车修理店的员工，天天工作啊，已经长达数年没得请假子了。没次去亲家老板就不准假。刚才我们请个假嘛？请假，请假有请假。昨天来了五菱宏光修好没有？那么大客户，假哈等好？我就修个周末，我周二就能修好。那客户能等吗？先把这个车修好，修好再修。好，过几天王总，我修好了，修好了啊！这儿来了个法拉利，客户指定你来修。我真的好累啊，王总。年轻人累点爪子嘛。我想你这么大的时候，一天二十四小时，连着住十多天，不然咋会有今天？你们这年轻人所以就搞不懂嘞。哎，吃苦耐劳方面还是差了点。修好了再修。王总，这儿端午小长假，我想回去休个假。小马呀，不是我说你，从业这么多年，你还不明白吗？假期就是我们的旺季啊！坚持一下嘛，那个黄师傅都上路了，就等着我们赚钱呢。王总，端午的单我都做完了，我想请个假。呃，请假是不是？我看下嘞，嗯，不错。哎，但这马上是五一了，不如你再坚持一下，就这么一年又一年，三零之后又三零，三零之后又三零，弄得这个小马是身心俱疲。好，前段时间呢，小马终于忍不住了。这样下去，明年的今天估计我坟前的草都已经丈高了。我必须要休息，又找不到合适的理由，请病假要开假条，小马也没那么努，没那关系。现在开假条好像还挺严的吧？而且有些单位啊，他只认一些大医院的假条，咱这诊所里看的假条啊不得行。但我是很少请病假的，因为我这个人呢，哎呀，说实话，哎呀，男的嘛啊，对不对？也不是很完美那种男士，但是呢。还是喜欢港啊！我一般轻伤不像火线的。好，小马最后想了个下下策，哎呀，只要我自己受伤了，不就可以请假了吗？对不对？于是小马打定了主意，把自己弄伤。怎么弄呢？把脚崴了。你要把专门去把脚崴了，可能还不容增外，因为你有所准备。你比如说一个水性很好的人要跳河投河，成功率就很低。你始终有所准备，出于条件，反正你都会求生的。而且呢，脚崴了其实也不影响工作，对不对？你又不拉，酒后修车，想来想去想了个办法，把自己捅伤，然后呢报警。想好之后，小马就买了刀，深呼吸，唉，眼睛一闭泪事情，破，就一下，啊，龙三岁走，扑哧一下捅了自己大腿一下，哎呦哎呦，跟前面松下一样的啊。接下来马上给派出所报警，幺幺零，哎你好。是这样的，警官、啊，我今天中午睡了午觉，看阳光正好，我就说出去走一哈。因为我最近心情没得好好噻，我就走啊走，然后路上呢，行人聊聊，我心里很孤独啊。然后走这个建材巷过的时候呢，我就看到旁边有卖蛋烘糕的，这家蛋烘糕我告诉你啊，警官，它是成都老字号啊，尤其是榨菜蛋烘糕特别好吃，所以呢，我就买了两个。呃，童子，你能不能说重点？呃，重点就是我买了蛋烘糕啊，正在吃，特别香。而、啊、这个时候呢，突然从旁边窜出来几个小流氓，要说我的蛋烘糕，我肯定不能给啊！我是凭自己本事买了蛋烘糕，为什么要给你啊？要吃自己买去呀、啊！我就没给。结果呢，这三个人气急败坏跟我推搡起来。哎，尽管我跟你说吧，我这个人平时呢谦和低调，我周围人都说我和和气气的，五星好评啊！我这个人做人没得说呀，但我脾气还是很怪啊。小时候上房揭瓦，长大了骂人打架，我肯定不能怂啊！我要更勇敢的。跟恶势力做斗争啊！我就跟他们打了起来。我当时呢，因为手上拿的蛋烘糕不太方便，我就跟旁边的婆婆说：“哎，婆婆，帮我拿一下蛋烘糕，马上几分钟。”然后呢，我把蛋烘糕用塑料口袋包好扔给他，结果呢，那个婆婆你猜怎么着？她没接，哎，蛋烘糕突然掉到地上了。我一下，哎，这一下就成了胜负手了。我分心了，三个小流氓一个箭步上前，一记左勾拳,拳、右勾拳打了太婆一个踉跄，把蛋烘糕就抢走了。我大喊不好，心中焦躁，拍马赶上，刚要赶上，其中一个小流氓一记回马枪捅到了我的大腿上。我现在报警。嗯，好好好，听到听到听到，呃，你是不叫三天方，还是叫李百金？啊、呃，不,不不不，我姓马。哦，马赛利，对不对啊？你现在在现场吗？伤势怎么样啊？呃，我现在不在现场，我现在已经被热心群众送到医院了。哪家医院？呃，这个好像叫叫不大男科医院，哦，不大男科医院嘛。好、哦，我马上派人过来。好，值班民警林警官和同事就去了医院了解情况。到的时候呢，医生正在对马某伤口进行消毒缝针，疼不疼？呃，还好还好，不疼啊？怎样嘞？这一行嘞，这一行嘞，通不疼？通不疼？哎，有点重有点重，医生请那儿嘛？哎，警官这，这是这样啊。马某看见警官进来，赶紧招呼。三料重不早，哎呀，说重不重，说不重又有点重。哎，对，警官，反正上班是不得行了。嗯，伤势交给医生，我们只了解一下案情。几点的事情？三点半。三点半有没有目击者？有个太婆，能不能联系上嘛？联系不到了，也是走那儿过的。他们几、这个贼娃子往哪儿跑嘞嘞？嗯、呃，就是往主干道那边跑的。看清楚嫌疑人长什么样子了吗？没有，那三个人都戴了面具嘞。嗯，抢蛋红糕还要戴面具啊？就是抢蛋红糕才戴面具啊！警官，说出去多丢人啊！被人看到。嗯、呃，你这个理论也说得通。好，了解了大概案情。这件案件呢，现在要侦破的思路就是调监控嘛，对吧？民警就调取了监控。发现并没有 s 三名男子的踪迹，难道这三个人有飞天遁地的本领？好，找不到这三个人，又以小马为重点为核心来追踪。舅舅发现这个小马、啊、在所谓的案发前手中并没有提着弹烘糕，又去找小马。小马，你再说一下当时的案发经过呢？好的，警官是这样子的。那天中午我睡了午觉，我看阳光正好，我就是出去走一走。因为呢，我最近心情不是很好，我就走啊走。路上呢，也是行人寥寥，我心头很孤独。那么走过这个建材行的时候呢，我看到旁边有卖蛋烘糕的。哎，这家蛋烘糕，警官，我告诉你，它是成都老字号啊，尤其是榨菜蛋烘糕特别好吃，所以呢，我就买了两个。啊，民警这儿发现有问题了，什么问题呢？就这个小马他在陈述案情的时候，每一个细节。每一个词汇都前后一致。很多朋友说这有什么问题？这就是问题。我以前专门在心头美过这个事情，因为我们老汉以前当警察的，晓得嘛？他经常审问我，我就在想，在我撒谎之前，我到底是要假装自己想一想，记得不是太清楚再来说呢，还是说把台词理顺？我想过这个问题。一般人哈，如果是真实发生的事情，其实他是不会刻意去记、去记的。你每次问他，他可能都需要现想。嗯，那天，嗯，大概好像是三点嘛，还是两点半，他要想。但是小马前后一致，并且又很准确、很确定。民警呢就觉得像是刻意背下来的。那么基于前头查的监控的情况来看，怀疑小马报假警。而且还有一点啊，这个小马呢对于案情不是太关心。民警每次去啊询问案情，小马就是：“哎呀，哎呀，警官又来了。”哎呀，你们天天跑哪儿好意思呢？明天周末莫来了，你们也休息一下。我这个事情嘛，小事情嘛，不要耽误你们休息。周末两天打算去哪儿耍哇、啊？这两天天气热哦，往山头走一下嘛。新疆那边家吃鱼呢，可以。不就赛变大王的对案情不是很关心，警方于是呢高度怀疑小马报假警。小兄弟，之前有个主持人姓谢，谢主持，因为报假警啊。脚杆都是打断了的，<笑>这边小马怎么就哎呀？警官，我不是故意的，那你是我是另边的。小马呢，承认自己报假警。为什么报假警呢？还有你这个伤怎么来的？伤是我自己捅的。那为什么要自己捅？躲债吗？不是啊，警官，我都几年没有耍过架了，想到把自己弄伤就可以休息，不用上班了，万不得已才出此下策。目前呢，小马已经被依法行政拘留，并处罚款两百元。警官，请问我这个行为关好久？十天，警官别呀，你给我整够十五天行不行？出去早了上班，还不如就在里面待着呢。哼，你以为你苏起来还会在单位上上班啊？对不对？你又可以休长假了，就这种的事情，这个真是也奇葩了啊！我觉得你要请假嘛，也不至于这样嘛。你随便编个什么理由嘛，请个假真的是下了血本了。而且你即便受伤了，对不对？你可以不报警，你就给单位上说啊、哦，我这已经报案了，但警察那边呢没抓到这种。不给你假期的公司，我估计他也不会去关心警方抓到人没有。你刚怎么意思说呀？他就停了。哦，那你休息嘛？你来不来都对，非得惊动警察，因为刑事案件就不是你说了算了，对不对？就不在你的掌控当中了。当然哈，作为用人单位来说呢，作为老板来说，我觉得大家也应该反思一下。升级县有没有老板就不让员工休息的老板？是不是在作息上请假的制度上也要更加人性化一点？人。真的是需要休息的。我这两年就感触非常深，因为以前呢上班相对，呃，我自己觉得还是比较轻松的。每天两点下班，我以前上中午的节目嘛，回家也没什么事儿。现在上班呢，基本是，呃，工作上的事情加上自己的事情，一天基本排满。有点恐可能回家吃饭的时候都要回哈部、啊、分听众在微信上我的留言。我就觉得假期太重要了，就是我需要那么一段时间什么都不想，不想工作上的任何的事情。假期太重要了，虽然说是，可能我们这种当父母的，假期你说带孩子出去玩也累人，但你可以换个模式，换个节奏，换个思维，反倒回来上班呢，说不定那个时候事半功倍。假期很重要的一点不在于假期啊，到了你想干什么就干什么，你可以通宵达旦的玩嗨，不是，不在于你想干什么就干什么，而在于假期你不想干什么就可以不干什么。可能今天呢你也有事，但我今天不想做。心情不好，我就可以放一放。他不像平时上班，你今天心情再不好，你都要按部就班做事情。我们这个行业啊，上节目之前，你心情再差，你推开话筒都要干就皮子没得，就跟机器部件一样，长期处于一种疲劳和紧张状态，机哈就拿来摸鱼了。平时上班有压力，假期呢你没有那么大的压力，我不必非要做什么。我今年我算了一下，到目前为止呢，就休了个春节，今儿一年过白了都没一回。在呢，这儿前两天我正好请了假了，我九月最后一周请年假，连到国庆休耍半个月，拉伸耍，带孩子出去玩也累，但是我可以选，哎，累很了嘛，我就坐一会嘛；实在恼火了嘛，我就回酒店休息嘛。上节目我不行嘛，我就把每天节目跟大家说完。我九月底请五天，年底再请五天，一年十天年假必须休够，所以各位老板儿还是要人性化一点儿。几年不休呢，确实有点过分了。还有呢，大家自己还是要重视假。其实这个呢，我觉得要看你在什么阶段。有些朋友他可能觉得节假日三倍工资的嘛，啊、呃，想年轻放假如果你也没什么事情，当然可以。但是过了那个阶段，不要说三倍工资，你就是三十倍的工资，那还是可以考虑哈、啊。其实也没有，说真的，过年过节那些三十倍的工资，真的你都不一定想去，因为他有些单位他那个可能。他就给你按合同上的基本工资来算的，有些算下来基本工资可能才一千多两千，两千除以二十一点七五就是你每天的工资，然后再乘以三，就是你接下来那天三倍收入那天的收入，打你基本工资两千嘛，两千除以二十一点七五打一百块一天，三倍就是三百，三百块钱一天，现在三百块钱能干什么？还有一些单位呢，是按你的厚道点的，是按你的实的实得的薪资来算。比如说，你一月一万，一万除以二十一点七五，我们就算五百一天，三倍就是一千五。这里面有个二十一点七五啊，可能有些朋友不知道是什么。二十一点七五呢，是每个月的计薪的天数，是国家规定的。三倍就是一千五嘛，听起来好像也不错，但是你牺牲掉的是什么？每年的一月一号，然后春节的。三十、初一、初二、清明当天、五一当天、端午当天、中秋当天、国庆的前三天，对于很多跟我一样外地来榕务工的朋友来说，你算算一年也就这些时候勉强可能能回家跟家里人在一起了嘛？而且你想，每次放大家之前，啊，就是放临放假之前的那天下午，大家那种归心似箭的感觉，我觉得那种体验不止一千块钱，不止。啊，所以这个账呢，不能只算你的收入，也要算你付出了什么，牺牲了什么。当然，我还是那句话，阶段不一样。我们这儿呢，呃，没结婚的，其实春节值班，他们就最喜欢值大年三十了，因为他可以清清静静的看春晚，还有三倍工资。但是结了婚的，大年三十他就必须要跟家人一起待着，他觉得在大年三十那天晚上跟家人待在一起呢，也是一件有仪式感的事情，好像自己哼也尽到了一份责任。还是阶段不同。另外呢，之前。我们就提到过嘛，这个休假制度啊，国家现在有很多想法，咱比如说每周二天、五天啊之类的，还有三天还是几天的回家照顾。呃，老辈子的假期，呃，这些都是锦上添花的，并不解决最迫切需要假期的人的需求。实际上，你就把现在的法定节假日补休三倍工资这些呢，给全部的就业人员如果保障了，这个才是当务之急。能把法定节假日带薪休假、年假这些算得干干净净的用人单位和企业，其实你要想，你请个病假治个病，请个事假回个家，应该也不是太大的问题。而这些法定节假日双休都不能保证的朋友，你如何给他增加假期，他也休不了。而且，即便企业也有这种违规的情况，你执行起来，很多时候其实也是两败俱伤。企业是好嘛，我死当给点赔一场嘛，也给不到好头。但是劳动者接下来肯定是没法待了，对不对？所以没办法，很多朋友呢休不了假，也只能忍气吞声。反正一年三百六十五天，就从第一天干到头，要不得。好吧，这条呢就跟大家分享到这儿。那在节目之外，想跟谢探进行交流和互动，要怎么样操作呢？非常简单，在微信上面搜索我的私人微信号，搜索我的私人微信号是拼音的谢探，然后是数字的零八三五，拼音的谢探，然后是数字的零八三五，加为好友来跟我留言就可以了。